0: herzlich willkommen zu Folge 4 von Lehrerzeit, dem Podcast für Zeitmanagement im Lehrerberuf gegen Stress und Überarbeitung für effizientes Arbeiten und Entspannung. Vielleicht kennst auch du die folgende Situation. Äh, die Schule nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es ist vielleicht eine harte, stressige Phase und natürlich brauchen auch Familie und Freunde viel Zeit. Das ist alles gut, aber wer leidet, bist du selbst. Du arbeitest dich auf beim Versuch, es allen recht zu machen und veracht, äh, beachtest dabei nicht deine eigenen Bedürfnisse. Du weißt, dass du eigentlich zurückschrauben solltest, aber das schlechte Gewissen hält dich davon ab und du weißt nicht, wie du es bewerkstelligen sollst, für dich selbst und für deine Bedürfnisse Zeit zu schaffen. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, sich um sich selbst zu kümmern. Eine davon ist es, eine Vereinbarung mit dir und mit anderen zu treffen, um dein Leben besser unter Kontrolle zu bringen und auch Zeit für dich zu haben. Diesen Weg möchte ich dir mit dieser Folge ein bisschen aufzeigen und ich werde das in vier kleinen Schritten tun. Erstens werde ich dir zeigen, was passiert, wenn du nicht auf dich selbst Rücksicht nimmst. Zweitens werde ich dir zeigen, warum du durch klare Zeitfenster dieses Problem lösen kannst. Drittens werden wir uns darüber unterhalten, wie man vorgeht, um sich klare Zeitfenster zu schaffen und diese auch mit anderen zu kommunizieren. Und viertens, ganz wichtig, wie nutzt man denn eigentlich diese Zeitfenster? Und am Schluss werden wir noch darüber sprechen, was du sofort davon umsetzen kannst. Steigen wir gleich ein. Erstens, was passiert, wenn du keine Zeit für dich selbst blockierst? Ja, ganz klar, deine Aufgaben für dich selbst stehen hinten an und werden als letztes abgearbeitet das heißt zuerst kommt Familie dann kommt Unterricht und dann ja dann bist du ausgelaugt und gehst ins Bett Dass sich das zumeist ja nicht nur auf einen Tag beschränkt sondern über eine längere Zeit wirst du mit der Zeit immer ausgelaugter werden du kommst in einen Teufelskreis du brauchst mit für die einzelnen Aufgaben noch länger da du ja eh schon K.O. bist du fängst noch später an du bist noch weniger zielgerichtet und im schlimmsten Fall machst du dafür auch noch andere verantwortlich, nämlich deine Familie und deine Freunde. Es führt zu Konflikten, es führt zu schlechter Laune, Streit und Vorwürfen. Das alles, was ich beschreibe, ist auch etwas, was natürlich ein typisches Burnout-Phänomen ist. Also, was passiert, wenn du, was kann passieren, wenn du nicht auf dich selbst achtest? Ausgelaugtheit, Erschöpfung, Teufelskreis, im schlimmsten Falle, naja, irgendwann Burnout, was ja bei uns Lehrern doch eine äh, tatsächlich realistische Perspektive auch manchmal ist, leider. So, zweitens, warum können klare Zeitfenster dieses Problem lösen? Ja, Disclaimer können sie vermutlich nicht, äh, aber sie können massiv zur Lösung beitragen und auch zu einer Entspannung beitragen. In einem größeren Gesamtkonzept, indem in du auf dich selbst achten lernst gehört es sicher dazu, dass du für dich selbst klare Zeitfenster setzt. Und warum ist das so? Erstens, also zwei Gründe. Es bestehen erstens keine Unklarheiten mehr. Das heißt, du erhältst dein Umfeld darüber ja, auf dem Laufenden, was du eigentlich möchtest und dass du diese klaren Zeitfenster haben möchtest. Vielen ist es einfach gar nicht klar, dass du das brauchst für dich. Und wenn du dieses Zeitfenster für dich selbst setzt und das anderen klar machst, dass du dieses Zeitfenster haben möchtest, dann herrschen einfach auch gar keine Unklarheiten. Du hast dieses Zeitfenster, es ist ein fester Termin und es ist jedem klar, was zu erwarten ist, nämlich, dass du in dieser Zeit eine bestimmte Aktivität für dich selbst machst. Zweiter Punkt, wenn du dir dieses Zeitfenster für dich und für deine eigenen Probleme setzt und für deine, was heißt Probleme, für deine eigenen Hobbys, für deine eigenen Bedürfnisse setzt, dann äh, verringerst du auch gleichzeitig die Chance, dass du bis nach Mitternacht arbeitest, weil du in deinem gegebenen Zeitfenster einfach fertig sein musst. Du setzt dir dieses Zeitfenster und setzt es dir, um bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zu erledigen. Und wenn du dieses Zeitfenster festlegst, dann ist zu diesem bestimmten Zeitfenster einfach auch Schluss und du machst danach nicht mehr weiter, weil danach ist wieder Zeit für andere Dinge, für Familie, für Freunde. Drittens, wie schaffst du dir klare Zeitfenster? Ja, zunächst mal musst du dir einfach selbst überlegen, wofür brauchst du klare Zeitfenster? Also erstens, wo, was möchtest du denn eigentlich genau tun? Welche Aktivitäten möchtest du durchführen und wie viel Zeit möchtest du dafür einplanen? Das ist der erste Schritt. Überleg du dir selbst, wofür brauchst du Zeitfenster und wie lange brauchst du dafür? Dazu zähle ich zum einen auch natürlich, äh, du brauchst ein Zeitfenster für Unterricht, für deine Unterrichtsplanung, für deine Korrektur. Schätze vorher ein, wie viel du dafür Zeit verwenden möchtest und wie viel du auch wirklich gewillt bist, dafür zu verwenden. Ja? Setze dir da selbst auch eine Grenze. Und dazu zählen auch weitere Aktivitäten wie, ja, deine Hobbys, dein Sport, was auch immer. Klar, ich muss mir für meinen Podcasten zum Beispiel oder für meinen Bloggen, ich muss mir ein Zeitfenster setzen und muss das auch klar kommunizieren. Schatz, am Samstag von dann bis dann möchte ich podcasten. Ja, zweiter Schritt eben, was ich gerade getan habe, ich muss diese... Dieses Zeitfenster, das ich haben möchte, muss ich ganz klar kommunizieren. Eben wie in dem Beispiel gerade eben. Kommuniziere, ich möchte von dann bis dann das und das tun. Oder ich werde das tun. Und ja, wenn du das klar kommunizierst, dann schaffst du es einfach, Unklarheiten vorzubeugen. Dann äh, ist jedem klar, okay, dann bis dann, das ist seine Zeit, ihre Zeit. Da darf ich nicht stören, das ist in Ordnung so. Dritter Punkt, halte dich aber auch selbst an diesen Zeitrahmen. Wenn du einen Zeitrahmen mit anderen vereinbarst, eben mit der Familie vereinbarst, dann ist es nur fair, dass du dich auch selbst an diesen Zeitrahmen handelst. Also wenn du zwei Stunden vereinbarst, dann mach daraus keine vier. Denn sonst äh, ist das Vereinbaren dieses Zeitrahmens einfach nutzlos. Und aber auch für dich selbst, halte dich an diesen Zeitrahmen, äh, gerade bei Aufgaben, die vielleicht negativ sind, die dir nicht ganz so viel Freude bereiten, halte dich daran, weil du dir sonst natürlich freudige Aktivitäten blockierst damit. Deswegen sage ich immer, überlege dir vorher ganz fest, wie viel Zeit du für deine Unterrichtsplanung aufwenden möchtest an einem Tag und dann halte dich dran und äh, sorge auch dafür, dass du das regelmäßig einhältst, weil du dann einfach schneller wirst beim Planen. Also dritter Punkt, halte dich selbst an die vereinbarten Zeitrahmen und ein vierter Punkt, den ich in der Familie an sich als sehr sinnvoll erachtet habe bisher oder sinnvoll befunden habe, was sich bewährt hat, das ist einfach, dass man tatsächlich einen wöchentlichen Termin mit dem Partner ausmacht und bespricht, welche Termine stehen eigentlich diese Woche an. Und da kann man tatsächlich auch schon absprechen, welche Termine, sind für mich diese Woche wichtig, welche äh, Zeit brauche ich diese Woche für Arbeit, wann möchte ich dem und dem Hobby nachgehen, wann möchte ich Sport machen, wann wollen wir gemeinsam etwas machen, wann wollen wir gemeinsam Sport machen, wie auch immer. Ähm, eben auch überlegen, äh, wenn Kinder da sind, wer kümmert sich wann um die Kinder, wer passt wann auf welches Kind auf, wer fährt wann, welches Kind zur Schule und so weiter. Also klare Vereinbarungen treffen, einen Termin finden in der Woche, der fest ab, äh, stattfindet, beispielsweise, was weiß ich, Sonntag um 6 Uhr immer. Ähm, und dann gemeinsame Termine planen, einen gemeinsamen Terminkalender finden, gemeinsam die Termine planen für diese Woche. Also nochmal, wie schaffst du dir klare Zeitfenster für deine eigenen Aktivitäten, Erstens, du überlegst dir genau, welche Zeitfenster brauchst du eigentlich, welche Aktivitäten brauchst du, wie viel Zeit benötigen sie. Zweitens, du kommunizierst das klar mit deiner Familie, mit Freunden, mit allen, die da Mitspracherecht eventuell haben könnten. Drittens, du hältst dich an deine eigenen Zeitvorgaben. Viertens, mache dir einen Termin äh, mit deinem Partner, in dem du regelmäßig tatsächlich auch über diese Zeitfenster sprichst und äh, diese auch einplanst. So, und der vierte und letzte Punkt war ja, wie nutzt du diese Zeitfenster? Und hier möchte ich dir eigentlich nur nochmal sagen, nutze sie auch tatsächlich für das, wofür du sie blockiert hast. Wenn du äh, dir vorgenommen hast, oder wenn du ein Zeitfenster blockiert hast für Sport, dann mach in dieser Zeit auch Sport und geh nicht einkaufen oder sowas. Gönne dir die Zeit, die du für dich selbst brauchst, aber dann verwende sie auch dafür, wofür du es dir eingeteilt hast. Was kannst du sofort tun? Du kannst für dich selbst notieren, wofür möchtest du deine Zeit verwenden. Schreib dir auf die Aktivitäten, die du machen möchtest und wie viel Zeit in der Woche du darauf verwenden möchtest. Und dann beginn damit zu kommunizieren, was du möchtest und wie viel Zeit du haben möchtest und wie du es umsetzen mö möchtest. Du kannst auch damit beginnen, zum Beispiel eine Stunde in der Woche für dich zu reservieren. Einfach nur mal eine Stunde, um in dieses Konzept überhaupt erst reinzufinden. Reserviere dir eine Stunde in der Woche mit einem festen Termin, an dem du etwas Bestimmtes erreichen möchtest, erledigen möchtest. Ich hoffe, diese Folge hat vielleicht etwas Inspirierendes für dich gehabt. Wenn ja, dann hinterlass mir doch eine positive Bewertung auf iTunes. Hinterlass mir einen Kommentar, besuch meine Seite lehrer-zeit.de und lass mich von deiner Meinung hören. Ansonsten bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, auch Lehrer haben ein Recht auf ihre eigene Zeit. Bis dann, dein Basti.